0: 感谢朋友们收听《俊美谈心》。上个月，一个朋友邀请我去听一个讲座，他说：“你一定要去，真的很不错。”一开始啊，我并没有答应，因为这个地方离我家挺远的，开车走高速路也要40分钟。这讲座呢是在星期六晚上啊，它不堵车。如果是周一到周五的话，那就得开一个多小时。可是后来，朋友还专门又打了个电话给我，说：“哎，一定要去啊，因为座位是有限的，已经为我和我太太定了位置。哎，不去的话真不好意思了。”于是，在上个月一个周六的傍晚，我们就如约参加了这个讲座。到那,那里一看，哇，来听的人真不少，几百个人。等听完了大概两个小时的这个讲座，我拍了拍这位朋友的肩膀，说。真是幸亏听你的来参加了这个讲座，不然真的是失去了这么好的一个机会。非常感激我这位朋友的推荐，这个讲座让我受益匪浅。好的东西嘛，一定要和我的听友们分享。所以啊，这期节目我就为您讲讲这个讲座的内容。讲座的主讲人是 Creek Hill， 他是美国的一个牧师，他致力于国际家庭事工的工作。帮助人们解决家庭中的各种问题，特别是夫妻之间的关系和父母和子女之间的关系的建立。他这次讲座的主题就是关于父母对于子女的影响这个大的问题。讲座呢，他首先提到了犹太人成功的奇迹。犹太人是上帝的选民，当然他们也蒙受了巨大的苦难，可是他们的成就呢，却真的是了不起。这以人口来说啊，这犹太人只有一千五百万人，占全世界六十八亿人口不到百分之零点二，还没有北京市人口的一半多。可全世界许多世界级的思想家、科学家、艺术家、企业家、银行家、音乐家等等，都是犹太人。呃，我列举一些人名啊，好像犹太人有爱因斯坦、普利策。画家毕加索，时装设计师 k e l v i n Klein， 大家都知道这个品牌的衣服啊。李维斯的牛仔裤，魔术师大卫，华尔兹舞曲大王约翰施特劳斯的家族，指挥家伯恩斯坦，钢琴家鲁宾斯坦，小提琴家斯特恩，戴尔公司的创办人戴尔英特 t 就是那个计算机的处理器，英特尔的公司的。老板，还有甲骨文的创办人，这些人都是犹太人。在医学方面啊，犹太人发明了小儿麻痹疫苗、霍乱疫苗、乙型肝炎的疫苗，还有心电图。发明了人类有 A、B、O 血型和发现维他命。还有心理学家弗洛伊德、原子弹之父奥本海默、石油大王洛克菲勒，还有我们非常熟悉的马克思。对了，就是写《资本论》的那个卡尔·马克思。最能体现个人成就的，就是世界上的诺贝尔大奖了。诺贝尔奖自从一九零一年开始颁发以来，犹太人呢、啊，简直成了这个大奖的收割机。他们收获了全部诺贝尔奖的百分之二十以上，其中包括经济学奖、医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖和和平奖。获得了诺贝尔奖的百分之二十以上的奖项，但是犹太人口仅占全球人口的百分之零点二。从这个人口比例来讲，犹太人真的是非常非常的优秀。我们再来看看犹太人拥有的财富，美国前四十名的首富一半都是犹太人，控制了美国国家的经济命脉，在美国、啊金融界的精英当中有百分之五十是犹太人，律师当中有百分之三十是犹太人，科技人员有百分之五十是犹太人。媒体方面，犹太人控制了《纽约时报》《华盛顿时报》《新闻周刊》《华尔街日报》和美国三大电视网 ABC、CBS， 还有 NBC， 以及时代华纳、米高梅、福克斯这些世界级的公司，还有就是梦工厂、好莱坞。那也是控制在犹太人的手里。Craig Hill 牧师就提到，在美国，普通人家的父母啊，从小就开始培养孩子们努力学习，上名校。从名校毕业后，最大的愿望就是，我要进入金融界，我要在银行找一份工作。可是犹太人的孩子们毕业后的愿望是什么呢？我对金融界感兴趣，我要拥有一间银行，创办一间银行。天哪！他们这个底气是从哪儿来的呢？他们这个信心是从哪里来的呢？我们常常啊，从历史、文化和种族的智力方面、啊、分析犹太人在各个领域的杰出表现。再有，我们大家也都知道，犹太人非常。重视教育，哎，有人可能会说，我们华人也非常重视教育啊。但是我们华人普遍重视的应试教育，尤其是现在，在中国大陆、台湾、香港和新加坡都有这个问题。犹太人的孩子们阅读量是非常大的，不只是读课本学习，而且他们是读大量的课外书，阅读范围非常的广泛。这个阅读啊，当做了他们生活中。不可或缺的一个重要组成部分，在这一点啊，其他民族都难以超越他们。但是这些啊，都不是我今天要讲的重点。犹太人的成就如此之大，一定不在于他们比其他的民族聪明，因为在智商方面，犹太人并不见得比华人强。哎，犹太人也不是富二代，他们没什么祖业。你知道，在很长的历史阶段中，犹太人是没有自己国家的，没有自己的土地，散居在全世界的各个角落，尤其是在欧洲。而在欧洲呢，他们是受到歧视的，不允许犹太人拥有土地。以前在好多国家明文规定，是不可以卖土地给犹太人的。在二次大战中，大家都知道，犹太人是受到破坏的，经历了惨痛的大屠杀。犹太人的人口骤减，但是在二战之后短短七八十年的时间，这犹太人崛起的速度是太快了。很快，他们又在各民族当中出类拔萃，在世界上又站稳了脚跟，取得了惊人的成就。所以，犹太人之所以能够成为一个优秀的民族，一定是他们某些方面做的比我们好，做了我们其他民族没有做的事情。确实，犹太人做了一件啊非常与众不同的事情，而且是自古以来一直传承下来的事情，从他们祖宗那里就传下来一件事这个是什么呢？每个星期五的晚上，每个犹太人的家庭啊都不工作，不做家务，而且有的家庭礼拜五整天是什么事都不做的。他们不工作，不做家务，不看手机，也不看电视。这一天是家庭团聚的日子，一家人呢聚集在起居室，父母和孩子一起读书、下棋、游戏。一年五十二个星期，每周都有一天需要这样过。你说这样的时刻，我们华人好像只有在……除夕过年的时候才有。可是犹太人啊，一年有整整52天是这样度过的。到了晚上吃完饭之后，父母就开始对着孩子做祝福。犹太人的家庭啊，一般都有好几个孩子，孩子们就依次走到父亲身边，和父亲拥抱。注意啊，是父亲。父亲口里啊，就对孩子说祝福的话语，然后在额头轻轻一吻，告诉每个孩子：“你是非常特别的，你是最优秀的孩子，没有一个其他孩子可以跟你比。因为在父母眼里，你是世界上最好的孩子，你将来一定会取得非常好的、非常大的成就。爸爸妈妈爱你们。”可别小看这个仪式，这个是父亲对孩子的祝福。每年365天，有52天，父亲都给孩子们祝福。这个东西啊，给孩子们带来的信心和安全感，那是无穷的。再来看看我们华人的家庭，一年当中能有几次这样的时刻？可能一次都没有。不要以为祝福是一句空话。Creek Hill 牧师的讲座就是要教导大家，我们口里面说出来的祝福是非常非常有能力的。我们常说啊，一句话可以造就一个人，也可以毁掉一个人，这个是真的。收听我节目的人很多都是为人父母的，都特别注意孩子们的教育，尤其是到了青春期时。孩子们是很难管的，青春期的孩子们会面临很多的问题，而在这个时候，父亲的责任就很大了。r a 克瑞 o 牧师就举例说每一个小女孩到了青春期的时候啊，心里她都会有一个问题，她都会想：我是一个小女孩呢，还是女人？我对男人们有没有吸引力呢？今后谁会娶我呢？谁会用一生的时间来陪伴我呢？谁应该回答这些问题呢？是父亲。好，我给大家听一下这个现场录音，听一听 Quick Hill 牧师是怎么讲的。
1: Do you know that every young woman, every young woman, as she's coming into teenage years, has a big question in her heart? You know what her question is? Am I a little girl? Am I still a little girl or am I a woman? Would a man find me attractive? Would somebody want to marry me? Would somebody spend their life with me? Or am I still this dumb little kid? Who is supposed to answer that question? Her father, my daughter. You're not a little girl anymore. You are a beautiful young woman. What if her father doesn't know how to do that? 所以他 doesn't do it。Will she stop searching？
0: 克里牧师就说啊，如果小女孩们心中有了这些问题，我是小女孩呢还是女人？我对男人有没有吸引力？今后谁会娶我？谁会有一生的时间来陪伴我呢？这些问题都是要父亲来回答的问题。如果父亲在平常生活中没有和女儿有这样的沟通的话，那女孩们会去哪里找答案呢？他会去找同学、好朋友、学校里的男同学。假如有一天，一个男同学，或者是校外的一个男生对他说：“你很性感，你是一个漂亮的女人。”如果父亲没有给自己女儿这些青春期时期心中带着疑问的女孩给一个教导或者解释的话，可想而知，那个男生说的甜言蜜语。对于一个青春期的女孩来说，是有非常大的吸引力的。我们很多人在生活中啊，是没有和自己的孩子有这样深层次的沟通的。有的人啊，不仅没有给予孩子们正确的引导，反而常常会给予孩子负面的信息。在讲座中，也有一个负面信息的例子。Now,
1: her dad was the one He didn't know to do that. She looked other young men to do it. She might dress in a sexually provocative way. Why? Because she's looking for sex. <laughs> no. What's she looking for? Affirmation of her femininity. Blessing. So suppose they don't have a family altar in this family. They don't have a time of blessing in this family. And so she's going out with her friends on one Friday night, and. Her dad takes a look at her and goes, "Whoa, you are not going out of the house looking like that, young lady. You look like a prostitute. Why, if you keep dressing that way, you'll probably end up pregnant inside of a year. That blouse is too low, those jeans are too tight, and there is way too much skin between here and here." <laughs> 你 go upstairs and change your clothes right now. Why you keep hanging out with those friends that you hang out with? You'll probably end up in jail.
0: 刚才说的这个反面的例子啊，就是在美国一些比较恶劣的家长身上常犯的一个错误，就是当一个青春期的小女孩没有得到家庭的正面教育，比如说有一次出门穿的比较性感，父亲们生气了就会说一些特别恶毒的话，说、啊、你这样出去穿的像一个妓女一样，你要不马上去换一件衣服的话。这样出去和朋友们鬼混，到最后很可能会怀孕的，也有可能和朋友们玩出了格，闹事、吸毒，最后可能进了监牢。这样的话一说出口，总结出来，这个父亲说了三样事情，就是怀孕、进监牢、成为妓女。这是一个父亲绝对不能和孩子们说出的话，因为在犹太人看来，父亲的话是有能力的。你要不说出来是祝福的话，要不说出来就是诅咒的话。当然，奎克欧牧师啊举的这个例子是比较极端，而且这种问题啊也是发生在美国的一些家庭当中的案例。但是我们可以引以为戒，因为我们平时和孩子们生起气来，也经常是口不择言的，包括我在内。所以这次的讲究对我来说真的是受益匪浅。为人父母的。一定要注意和孩子们说话的内容和方式，只可以说祝福的话，绝对不要说诅咒的话。我的另外一个朋友啊，听了这个讲座后，和我一样非常感动，而且啊，他马上就付诸于行动，和我一样，他也是有一个儿子一个女儿，这做父母的都懂了、啊。通常我们对于男孩和女孩的期望是有点不一样的，对于一个男孩来讲。我们总是期望他长大了成为一个像样的男子汉，事业上要稍有成就，在家庭当中也要担当的起来，所以往往就对自己的儿子过于严格。就好像我这位朋友、啊，儿子还在上小学，非常顽皮，平时可没少挨他爸的打。可这个孩子不管你怎么打他，他从来都不哭，跟着他爸爸对着干，他就是不听话。因为总打孩子啊，孩子慢慢长大，也慢慢和父亲疏远。我这个朋友啊，听完了讲座，马上就决定，不能再这样下去了，以后再也不打孩子。听完了讲座，下定决心，可刚过了不久，孩子又惹他生气，他一着急，就把不打孩子这个决定就忘了，又打了孩子几下，打完了这才想起来，哎呦，真的给忘了。于是呢，我这个朋友就按照克里奎牧师的方法去做，到了他儿子身边，跟他儿子道歉，说：“爸爸错了，不应该打你的，以后啊，我再也不会打你了，爸爸真的错了。”你知道他的儿子是从来不哭的，你即便你打得再凶，他也不哭。可听了他爸爸这番话。眼泪嗖嗖嗖的掉了下来。你看，这不就等于父子之间的隔阂就消失了吗 ？Quick Q 牧师就说：“我们和孩子之间有没有隔阂，看眼神就知道了。如果你看孩子的眼神觉得你们之间有隔阂了，那就要赶快开始弥补。” c r i e k h 牧师还举了另外一个例子。他本人已经做了这个家庭施工，应该有二三十年了，从年轻的时候就开始做。他曾经在古巴，是古巴还是巴西，我忘了。就是他很多年前就在那个地方曾经做过讲座。多少年过后，有一个父亲啊，就打电话给他说 c r i e k h 牧师，非常感激你所教导的方式。”我就是按照你的方法，每个星期都会和我的孩子聚会，特别是我非常期望自己的儿子成为一名医生。于是呢，他每个星期都对自己的儿子说：“你是非常特别的孩子，我和你妈妈非常爱你，你以后一定会取得了不起的成绩，会成为一个医生，而且不是普通的医生，而是一位专科医生。”很多人都会从各个地方慕名而来向你求医的，就这个样子。如此每个星期和自己的孩子沟通，向自己的孩子祝福，这样整整坚持了八年。果然，他的儿子考上了医学院。而在那个国家，进医学院是竞争特别激烈的，报读医学院的人只有 1% 的机会能够被录取。所以你看。对孩子们的祝福是多么的重要。在听这次讲座的时候啊，我在现场的时候已经做了录音，不过呢，我是听了大概到半个小时之后啊，才想起来录音的。因为听了半个小时时候，觉得内容还真的不错，我才开始录音的。我录了大概只有一个小时多一点的讲座录音。我已经把这个英文讲座的录音放在了我的另外一个叫做。俊伟收藏的专辑里面，如果谁有兴趣的话，可以去听一听。英文不太好的听众其实也可以利用这个机会练习练习听力，因为 c r e c k i l 牧师的发音非常清楚，是很容易听懂的。好，那么这期的节目就做到这里。我是高俊伟，在新加坡为您做的这期节目，感谢朋友们的收听，谢谢大家，下期见。
1: Nobody protected you, my daughter. Will you let me protect you? Will you let me love you? Let me be your champion. I will stand before you. I will fight for you. I would die for you. I love you. I love you. You don't.